0: Francia, i magnifici otto di Valerio Magrelli. Il poeta di cui parleremo oggi eh, una volta tanto lo posso dire apertamente è tra i miei preferiti eh, spero di riuscire a comunicarvi il motivo di questa adesione profonda a uno scrittore che inizialmente non volevo leggere mi rifiutavo addirittura di Comperare i suoi libri perché ero convinto che fosse in qualche modo il portabandiera di una cultura psichedelica, hippie eccetera Devo la mia conversione al grande Ivos Margoni eh, il quale mi fece capire che non avevo capito nulla Infatti Henri Michaud è probabilmente, lo diceva Margoni e io mi associo, la più grande voce poetica della Francia del Novecento, una vita che è un romanzo nasce in Belgio bella bella beffa per Baudelaire che tanto diava il Belgio il fatto che che la sua staffetta sia arrivata proprio ad un belga la famiglia borghese gli fa trascorrere un'infanzia solitaria qui per capirci siamo di fronte ad una specie di sindrome Leopardi anche se eh, di Leopardi non aveva la nobiltà la ricchezza e direi la biblioteca afflitto da profondi disagi psicofisici Michaud soffre di anoressia, anemia, disturbi cardiaci, ebbene cosa fa a 21 anni un ragazzo con questi problemi? Si imbarca come mozzo e parte su un mercantile per un viaggio verso le Americhe questa dei viaggi sarà la mh, traccia che mh, troveremo in tutta la sua opera viaggi prima geografici poi psichici torna sempre eh, verso questa data che fa da spartiacque nella poesia francese del novecento 1924 eh, manifesto del futurismo e si avvicina appunto a quegli scrittori, a quei poeti, viene anche lui rigorosamente espulso, come sempre faceva Breton con le figure più originali e li espelleva proprio in quanto naturalmente troppo originali, riprende i viaggi e lo troviamo... Ecuador, Perù, Brasile, Turchia, Italia, Nord Africa, Estremo Oriente, Portogallo, Argentina in epoca in cui non esisteva il low cost quindi abbiamo veramente una figura globale anche in questi viaggi voi capite bene che c'era la ricerca di uno stordimento ma quello che più importa è, eh, sono, sono i risultati di queste spedizioni due capolavori assoluti della prosa ma direi anche del prosimetro perché in questi eh, libri appunto troviamo alcune tra le poesie più belle di quell'epoca un libro si intitola Ecuador è appena stato ritradotto e vi invito a comperarlo proprio calorosamente l'altro si intitola Un barbaro in Asia due libri indescrivibili certamente non nel giro di pochi minuti e tanti viaggi, tanti racconti e finalmente nasce il grande poeta e prosatore un Plume, un certo Piuma è il libro del 1930 che poi in Italia ha avuto un grandissimo successo. Eh, ma Aggiungo a tutto quanto ho detto fino adesso una cosa fondamentale: Michaud è probabilmente il più grande pittore poeta del Novecento francese. Eh, in Italia possiamo pensare, il primo che mi viene in mente, a parte forse, vabbè, insomma, Toti Scialoia ecco, è una di quelle figure che non si sa bene come collocare e i disegni di Michaud sono veramente eh, mirabili comincia dunque una serie di esposizioni ma io mi fermo per leggere la prima delle tre poesie che vorrei riuscire a, a farvi ascoltare il vuoto vi soffia un terribile vento non ve che un piccolo foro nel petto ma vi soffia Un terribile vento Odio è nel foro Sempre E paura E impotenza Vi è impotenza E se ne addensa Il vento Come i turbini forte Spezzerebbe un ago d'acciaio Ma vuoto Altro non è Non è che vento Se cessa per un attimo mi cerco Mi tormento un silenzio di stelle e questo foro non ha alcuna forma pur essendo profondo. Ecco, la descrizione di qualcosa di letteralmente incomprensibile di cosa sta parlando. Un'altra bellissima frase di Michaud si conclude con una specie di, di, di profezia mi costruisco su una colonna assente la mancanza il foro eh, certamente tutto questo si ritrova anche nella vita concludo rapidamente le note biografiche che pure confesso per me sono fondamentali perché nel 48 nel giro di Pochissimi giorni, è molto misterioso, è un autore che ho studiato a fondo, ci sono delle biografie dettagliatissime. Ma nel giro di pochi giorni pare che si suicidino contemporaneamente i suoi genitori. E neanche pochi mesi dopo, la moglie, per un incidente domestico, muore tra le fiamme. Ecco, queste sono storie veramente. È capitato già di citarlo che ci fanno pensare a una specie di Philip Dick. Continuerà a vivere nel riserbo amato, omaggiato da, da Seferis, bo, poeti greci, Sioran, un altro rumeno trasferito in Francia, ma nel 1955, ultima grande pagina della sua produzione, dopo alcune esperienze di oppio e etere, A inizio l'ultima fase, segnata dalla scoperta della droga come strumento di conoscenza e qui mh, a costo di eh, offrire il fianco a qualche critica devo dire che è sempre con un sorriso di compiacimento e di sufficienza che penso ai beat americani arrivati come al solito tardi e quando tutto era già stato fatto le riflessioni di Michaud sulla droga valgono. mi fermo Periodi brevi, sintassi semplice, un lessico ridotto, un linguaggio che parte dal parlato, avete sentito che semplicità estrema e con questi pochi strumenti ha scritto appunto Ivo Smargoni che Michaud, voce sismografo e voce ricevente, Parte all'occupazione degli spazi interiori e geografici. Non c'è nulla dell'enfasi, dell'oracolarità di tanti scrittori dell'epoca. C'è qualcosa di veramente eh, ossessivo, allucinato, ma vicino alla materia. Ho ancora poche manciate di secondi e voglio voglio leggervi almeno questo testo breve che a me sembra continua a sembrare veramente emozionante, sulla strada della morte. Sulla strada della morte mia madre si imbatté in una grande banchisa, questa traduzione è di Mario Luzzi, ma quando l'ho vista dico, ma che co- la banchisa quella del Polo Nord? Sì, sulla strada della morte mia madre si imbatté in una grande banchisa, un'enorme distesa di ghiaccio volle parlare era già tardi una grande banchisa dovatta ci guardò mio fratello e me poi pianse le dicemmo bugia davvero assurda che capivamo bene ebbe allora quel tenero sorriso che a ogni giovinetta che era proprio lei tanta grazia nel sorriso quasi furbo poi fu presa nell'opaco dove l'opaco ha la O maiuscola e ci fa capire quanto spaventoso e incontrollabile sia il mondo di questo poeta mi fermo qui prossimo appuntamento alle 7 con René Char e chiamo sul palco Antonio Audino grazie grazie a Valerio Magrelli